1: Marco Ferrazzoli incontra Guglielmo Marconi Guglielmo Marconi è Giorgio Colangeli Ben arrivato, presidente Marconi. Possiamo chiamarla così? Ah, certamente. Può chiamarmi,
0: infatti, anche Marchese. Come ho avuto modo di dire alcuni anni fa a un suo collega oppure presidente, carica che ho rivestito al Consiglio Nazionale delle Ricerche e all'Accademia d'Italia. Inoltre sono stato anche senatore a vita.
1: Un notevole cumulo di titoli.
0: Ma vede, quando ho assunto queste responsabilità non ho mai pensato ai privilegi, ma ai doveri che comportavano. Le ricordo la creazione del Comitato Tecnico Scientifico dove ho chiamato le menti più brillanti della fisica italiana della mia epoca. Blanc, Parravano,
1: Vallauri, Bottazzi, De Blasi e lo stesso Fermi. Purtroppo però alcuni di questi cervelli hanno dovuto emigrare all'estero, Fermi in primis. Io lo apprezzavo. Lo apprezzavo tanto che nel 1931,
0: con l'Accademia d'Italia e il CNR, Ho concretizzato la sua idea di
1: un congresso internazionale di fisica nucleare. Lei invece è stato anche un imprenditore in fuga. Come mai l'Italia non ha compreso la portata epocale della sua scoperta, la radio? Attenzione, eh? non è che
0: l'Italia ha negato il valore della mia invenzione. È che a quei tempi la telegrafia senza fili sembrava utile soprattutto per la navigazione. E quindi sono andato a brevettarla in Inghilterra all'epoca la più grande potenza marittima del mondo, e poi ero incalzato da una fretta angosciosa. Mi dicevo continuamente che dovevano esserci scienziati anche più preparati di me che potevano aver seguito il mio stesso ragionamento ed essere pervenuti a conclusioni analoghe.
1: E chi fu a suggerirle il trasferimento in Inghilterra? Soprattutto mia madre. In una storia italiana come la sua, una mamma ci vuole, anche se di origine irlandese. (ride) E fu così che, grazie alle sue scoperte, i britannici hanno realizzato prima di altri la radio, il radar, la televisione. Ecco, una volta
0: messo a punto il nucleo operativo dei miei strumenti, sono partito per l'Inghilterra, dove nel 1896 ho ottenuto il brevetto numero 12.039. E l'anno dopo ho costituito, insieme con mio cugino Henry, una società per sfruttarne i diritti in tutto il mondo tranne che in Italia, a cui invece ho concesso l'uso gratuito. Poi, sempre nel Regno Unito, con la Marconis Wireless Telegraph Company Limited, ho migliorato quel risultato e depositato un secondo brevetto. Io avevo pensato subito al lato commerciale della mia scoperta, insieme a quello scientifico, e dire che nel 1895, quando avevo appena vent'anni, Il nostro ministero delle poste e dei telegrafi aveva rifiutato di considerare il mio lavoro e un funzionario aveva persino consigliato
1: di richiudermi in manicomio. (ride) Diciamo che i rapporti con l'Italia erano alquanto contraddittori. Beh guardi, non dobbiamo
0: illuderci. Non tutti possono comprendere e apprezzare l'importanza della ricerca e della tecnologia. Dobbiamo reagire a questa mentalità. In un'epoca di rivalità economica internazionale, beh, direi spietata come la nostra, per un paese è indispensabile contare su una adeguata ricerca tecnico-scientifica.
1: Lei ha compreso in modo lungimirante la necessità di fare sistema tra ricerca, imprese e decisori politici. Ma sì, serve un rapporto fiduciario. Senza l'aiuto della scienza non avremmo
0: raggiunto l'attuale livello di crescita spirituale e materiale, no? ma dobbiamo altrettanto riconoscere che senza i mezzi che l'industria mette a disposizione della ricerca scientifica, molte importanti scoperte,
1: invenzioni, non sarebbero state fatte o sarebbero state ritardate di generazioni. Dovremmo perciò imparare dai paesi più avanzati nell'innovazione. Certamente. Di solito, vede, si spiega il maggiore sviluppo della
0: ricerca delle grandi nazioni industriali col fatto che essendo più ricche possono permettersi più finanziamenti. Ma forse il ragionamento andrebbe rovesciato e ci dovremmo domandare se il maggior sviluppo dell'industria in quei paesi non dipenda dal fatto che sono stati più pronti e coraggiosi nel
1: finanziare le ricerche scientifiche. Il suo presidente Marconi è un atteggiamento di grande modernità. Anzi, lei sarebbe un innovatore ancora oggi. (ride) E invece... Mi sono formato queste idee, e pensi, all'epoca
0: della Grande Guerra. Mi sono reso conto che, terminato quello degli eserciti, il conflitto si sarebbe trasferito sul piano economico. La battaglia per la conquista del benessere era divenuta estremamente dura e ho capito quanto la ricerca scientifica fosse decisiva. La ricerca scientifica è un'avanzata continua, un campo
1: sempre aperto ottenuto un risultato se ne attende un altro come si è formato questa idea? c'è un momento particolare? beh, direi
0: nel 1912 dopo l'affondamento del Titanic tutti si resero conto dell'enorme valore della radio per la salvezza delle vite umane la radiotelegrafia era diventata indispensabile
1: per la sicurezza della navigazione Certo. Lei non ha mai disgiunto la ricerca dai suoi risvolti applicativi. Anche in questo è stato un precursore. Il tempo
0: in cui la scienza era considerata più che altro un lusso dello spirito, no? Beh, credo sia definitivamente tramontato. Quando una nuova invenzione
1: è nata, se è giusta, se è utile, eh, presto o tardi verrà applicata. Non teme però che si sottometta la libertà dei ricercatori Agli interessi industriali? No, no, al contrario. Io ritengo che
0: dobbiamo lasciare ai ricercatori la libertà di procedere per il solo progresso, ma coordinando i loro sforzi, affinché possano contribuire alla soluzione dei problemi della società di cui fanno parte.
1: Anche lei, tra l'altro, ebbe diversi problemi per ottenere finanziamenti adeguati. (ride) Guardi, quella dei finanziamenti in effetti è è stata sempre la nota dolente della
0: mia attività nonostante le continue richieste che avanzavo in tal senso al duce a rischio persino di infastidirlo il problema è che nella ricerca gli uomini non bastano servono mezzi finanziari e strutturali
1: ed è dovere e interesse dello Stato investire a proposito di Mussolini lei fu fascista sin dal 1923 Direi che del regime inizialmente mi ha esaltato
0: la tendenza ad edificare, non a distruggere. La coscienza che le istituzioni culturali sono una risorsa, che i fenomeni sociopolitici sono sempre più influenzati dalle scoperte scientifiche. Il capo del governo aveva compreso la necessità e l'urgenza di coordinare le ricerche. Lo Stato fascista ha sostenuto gli studiosi, aiutandone e rinnovandone le istituzioni come nessuno in precedenza aveva mai fatto.
1: Mm, Marconi, scusi, la fermo perché sta scivolando nell'apologia. Beh. E le ricordo che è stato complice dell'epurazione di uno scienziato di altissimo livello come Vito Volterra, primo presidente del CNR.
0: Guardi, qui... le. Um... Diciamo, la vita del CNR nei primi anni di, eh, insomma fu piuttosto difficile. Ecco, il Consiglio era schiacciato fra l'ostilità del mondo accademico e i sospetti del governo verso Volterra. Questo impediva di portare lente al livello delle altre grandi organizzazioni internazionali e così decisi di sostituire Volterra alla presidenza e negli
1: incontri scientifici all'estero. Evitiamo di aprire una polemica. Peraltro, questa fedeltà, nonostante la stima del Duce, non fu sempre ricambiata. Beh, in effetti i mezzi che mi venivano forniti erano del tutto insufficienti.
0: Altri problemi erano poi la sovrapposizione con gli organismi di ricerca dei
1: ministeri, che creava una dispersione di risorse, e l'ostilità delle corporazioni. Anche il ministro Bottai non l'aveva in grande simpatia, vero? Eh sì, il ministro dell'educazione nazionale contestava
0: invece al CNR sia la collocazione presso la presidenza del Consiglio, e anche se non ha potuto impedire che nel 1983 divenisse supremo organismo tecnico dello Stato sia il potere di creare propri istituti di ricerca, giacché il ministro rivendicava l'esclusiva della ricerca
1: alle università. Beh, lo scontro con il mondo accademico è stato molto duro, ma guardi io credo che nessuno in buona fede può affermare
0: che la ricerca scientifica sia patrimonio delle sole università. La cui funzione principale, tra l'altro, è didattica. Il mondo, guardi, per fortuna è pieno di istituzioni di ricerca extra parecchie anche in Italia. E poi mi permetta di ricordare che io stesso ho fatto ricerca in laboratori non
1: universitari e, direi, con qualche risultato. <ride> e, e comunque lei è riuscito a dare all'Italia alcune strutture di altissimo livello, quelle che da noi mancavano. Io ho proposto subito, come essenziale, l'impianto
0: di tre grandi laboratori. Per la fisica, per la chimica e
1: per la biologia. Negli ultimi tempi della sua attività, però, si nota un certo raffreddamento verso il fascismo. Forse la sua posizione stava mutando con l'avvento degli anni più bui? Beh, certo, l'alleanza col nazismo, le leggi razziali... In sostanza, lei fu un italiano molto legato al suo paese, giusto? Possiamo dire così? Beh, credo proprio di sì perché credo di aver sempre fatto il mio dovere verso l'Italia con l'obiettivo di contribuire alla sua grandezza, ma anche a quella dell'intera umanità. Oggi parleremo di globalizzazione, che forse lei intuiva anche grazie alla sua cultura internazionale, avendo viaggiato in mezzo mondo. (ride) Sì, viaggiato molto, soprattutto via mare,
0: con l'Elettra, il mio laboratorio galleggiante, La nave che avevo acquistato dalla Marina Britannica alla fine della Prima Guerra Mondiale è attrezzato con un grande riflettore parabolico costruito nelle officine Marconi di Genova. Ma, devo dire, il viaggio più importante non l'ho fatto io. L'hanno fatto le mie onde radio, che nel 1901 hanno attraversato l'Atlantico, da Poldo in Cornovaglia, dove avevamo installato un potente trasmettitore, a Terranova, presso la costa canadese, dove l'antenna ricevente... Era sollevata oltre 100 metri d'altezza,
1: grazie a un aquilone. Cosa ha provato in quel momento? Beh, Dunque,
0: era appena passato il mezzogiorno del 12 dicembre e mi sono portato metà della cuffia all'orecchio e sono rimasto in ascolto. Stavo finalmente per dimostrare tutte le mie convinzioni contro gli illustri scienziati secondo cui la rotondità della Terra avrebbe impedito le comunicazioni delle onde radio a grande distanza. Ebbene, la prima e definitiva risposta è arrivata con i tre clic corrispondenti alla S del Morse. Ho capito che non era lontano il giorno in cui avrei inviato
1: veri e propri messaggi senza fili attraverso l'Atlantico. Sei anni, per la precisione, quelli necessari per migliorare il sistema e renderlo commerciale. Poi vennero altri momenti storici. Sì, certo, molti.
0: La prima applicazione su vasta scala del nuovo sistema è stata nel 1926, quando la mia compagnia ha siglato un accordo per mettere in comunicazione la Gran Bretagna con le sue colonie canada città del capo india e australia e poi l'illuminazione del palazzo municipale di sydney comandata dall'elettra che era ancorata nel mar ligure nel 1930
1: e quella della statua del redentore a rio de janeiro da roma nel 1930. esperimenti che hanno aperto una nuova era è vero che suo padre giuseppe al contrario di sua madre era perplesso riguardo ai suoi esperimenti (ride) certo eh, mio padre protestava sempre per come
0: impiegavo il mio tempo e rimproverava mia madre che mi consentiva di sprecare la mia giovinezza come
1: diceva lui anzi mia madre devo dire mi, mi incoraggiava anche perché lei presidente marconi non fu proprio uno studente regolare questo è vero eh, infatti Ho dovuto rinunciare
0: a presentarmi agli esami di ammissione all'Accademia Navale e persino a iscrivermi all'Università di Bologna perché non avevo titoli. Mi sono
1: limitato a seguire i corsi del professore Augusto Righi come uditore. Il resto del Carlino, in un articolo intitolato Il telegrafo senza fili, l'importante invenzione di un bolognese, la definiva un interessante esempio di autodidatta.
0: Sì, però... Non amo che si ricami un romanzo sulla mia giovinezza.
1: Dopo che sono diventato un
0: personaggio pubblico, capirà, sono uscite molte notizie giornalistiche, imprecise e
1: ho avuto anche diverse polemiche a riguardo. Sì, sì, eh, i VIP capita. D'altra parte, la sua precocità è straordinaria. Lei aveva appena 22 anni quando ha presentato la sua invenzione a Londra e 27 all'epoca della prima trasmissione radio attraverso l'oceano.
0: È che non sono stato un fisico nel senso classico del termine, non ho compiuto l'iter di studi consueto e grazie al fatto di essere nato in una famiglia agiata ho seguito fin dal liceo un precettore privato, Vincenzo Rosa, che ha avuto il merito di introdurmi in modo chiaro e pratico allo studio dell'elettrofisica». Ed è
1: stata una vera fortuna. Nel senso che è stato più libero di sperimentare. Ricorda i suoi primi tentativi nella tenuta di famiglia? Come no? I miei primi esperimenti all'aperto, a Pontecchio. Dal 1894
0: inseguivo l'obiettivo di produrre lunghezza d'onda sempre maggiori. Più lunghe di quelle utilizzate fino a quel momento. E, e per questo... Avevo sostituito le due sfere dell'oscillatore di righi, non so se è presente, con due lastre di ferro, sistemandone a caso, una a un'altezza elevata e l'altra per terra. Compreso che mi trovavo sulla via giusta, ho sostituito la lastra sospesa in aria con fili di rame, che poi ho capito che andavano separati mediante... l'ho fatto con dei listelli di legno, e e al posto dell'altra lastra ho sepolto sottoterra un pezzo di rame. Pensi, avevo inventato il sistema antenna-terra. a
1: C'è da capire la perplessità di suo padre. Più che uno scienziato in erba, lei sembra un ragazzo che gioca, un artigiano, al massimo un tecnico. Del resto, si dice che per impressionare una ragazza abbia collegato un pollo spennato a degli elettrodi telecomandati <ride> e che per comunicare la ricezione dei primi segnali a distanza facesse sparare al suo domestico un colpo di fucile. Sua figlia racconta come lei estraesse pagliuzze dorate dall'acqua per non parlare del famoso raggio della morte.
0: Come no, certo. Eh. Eh, anzi, uno, uno degli episodi che lei cita. Riguarda le, il così, quello che chiamo io, l'esperimento della collina, quando cioè sono riuscito a trasmettere segnali a oltre due chilometri di
1: distanza, superando l'ostacolo naturale di un colle. Ciò che colpisce nella sua esperienza è soprattutto una sorta di serendipità, un mix di intuizione, costanza, osservazione, applicazione. Ma è che la mia esperienza mi ha insegnato a non credere alle considerazioni puramente
0: teoriche, anche se basate su calcoli molto elaborati. Consideriamo poi che anche se in genere è la ricerca a portare alla scoperta, qualche volta è la scoperta che porta
1: alla ricerca. Nella scienza l'uomo direi che non è sempre consapevole di quello che sta facendo. Ma qual è la capacità che uno scienziato deve possedere? Io credo soprattutto una mente d'uttile. Come ho
0: detto, non serve interrogare l'universo solamente con una formula. Bisogna osservarlo, prendere ciò che può dare e riflettere. E poi serve entusiasmo. La scienza incoraggia l'uomo
1: a insistere nei suoi sogni. Entusiasmo, d'utilità e una straordinaria forza di volontà a giudicare dalla sua esperienza.
0: Eh, Guardi, io ai ricercatori lo ricordo sempre. La massima del grande Galileo provare
1: e riprovare trial and error diremo oggi prove ed errori in effetti Marconi tutto il suo lavoro è un succedersi di tentativi sbagli, successi guardi la mia attività si, si può dividere in cicli di circa dieci anni con andamenti anche molto diversi ma non ha citato il premio Nobel nel 1909 fu il primo fisico italiano ad ottenerlo ad appena 35 anni di età che cosa, ricopre? ricordo a Stoccolma eh, Carl Ferdinand Braun, era imbarazzato
0: quanto me per essere stato scelto a dividere il premio, no? eh, Sebbene, devo dire, avesse svolto importanti ricerche sulla telegrafia senza fili a Strasburgo. E, e in un primo tempo abbiamo evitato di incontrarci, ma quando ci siamo visti, qualsiasi malinteso si è dissipato. Brown
1: con parole semplici, cordiali, mi ha detto che il premio avrebbe dovuto essere dato soltanto a me. Cento anni dopo il Nobel per la fisica è andato agli studi sulle fibre ottiche di Cao Boyle-Smith. Una coincidenza significativa. È conscio di essere il padre della branca del sapere che oggi è più importante per lo sviluppo, non per nulla, una sorta di Nobel per le comunicazioni intitolato proprio a lei, il Marconi Prize. Ma io dico sempre un vecchio adagio. Essere
0: informati vuol dire essere armati. La peculiarità dell'uomo, la caratteristica che lo differenzia, lo rende superiore agli altri esseri viventi, è proprio la capacità di scambiarsi con i suoi simili pensieri, sensazioni, desideri, ideali, preoccupazioni, sofferenze. Insomma, io dico che qualunque cosa faciliti, sviluppi
1: questa capacità è un mezzo per il progresso dell'umanità. A proposito, prima di concludere la conversazione, acceniamo alla sua posizione religiosa. Lei, Marconi, ha sempre manifestato una fede profonda. Da quando l'umanità ha cominciato a pensare, credo, si è interrogata
0: sulla sua origine, sul suo destino, sul problema della vita. E in questo l'inanità della scienza è, è totale, è evidente. E questo sarebbe davvero terribile se non ci sorreggesse la fede. Solo la fede illimitata in Dio ci permette di sopportare questo grande mistero, il più assillante. E anche davanti al libro della natura, in gran parte ancora chiuso, lo smisurato
1: orgoglio dell'uomo assume un significato quasi ironico. E invece si parla di scienza e fede quasi sempre in termini di contrapposizione. Io ritengo al contrario, che la scienza
0: sia il campo in cui l'intelligenza umana più si innalza verso Dio. È un mezzo per aumentare il benessere degli uomini, per renderli più buoni, più
1: felici, se di felicità si può parlare nella vita. Beh, la questione è complessa e dobbiamo concludere. Ricordiamo invece il suo contributo scientifico alla Chiesa, che ha dimostrato grande interesse per le sue scoperte.
0: Beh, dopo i patti lateranensi, Papa Pio X mi aveva incaricato di realizzare la stazione della Radio Vaticana, che è stata inaugurata il 12 febbraio 1931, e che ha permesso al Vaticano di uscire dall'esilio di Porta Pia e di attuare ancora più concretamente la sua azione spirituale in tutto il mondo, specialmente laddove i regimi totalitari limitavano la libertà della Chiesa Cattolica. Non a caso, Radio Vaticana è stata una tra le prime in Europa da cui fosse possibile comunicare in duplex con altre stazioni di tutto il mondo. E già per l'inaugurazione abbiamo realizzato collegamenti con New York, Melbourne, il Quebec, oltre che con l'Eier italiana. Nel progetto ho avuto l'assistenza dell'ingegnere Mathieu, che è stato mio collaboratore anche sulle lettere, e la consulenza scientifica del Gesuita. Giuseppe Gianfranceschi. Ah,
1: un altro personaggio straordinario.
0: È vero, da te che che fu chiamato a dirigere la radio. Eh, Fisico, matematico, era stato docente di fisica all'Università di Roma e direttore dell'Università
1: Gregoriana. Ha persino preso parte alla spedizione al Polo Nord di Umberto Nobile. L'inaugurazione deve essere stato un momento eccezionale. Lei come lo visse? Ricordo che alle 15.30, insieme con mia moglie, Abbiamo
0: fatto ingresso nella palazzina che era stata costruita per ospitare la stazione radio. Prima eh, Monsignor Zampini ha benedetto gli impianti, poi Pio X li ha inaugurati con un emozionante discorso in latino. «Udite, o cieli, quello che sto per dire. Ascolti la terra, le parole della mia bocca. Udite e ascoltate, o popoli lontani». Anche lei ha tenuto un discorso. Beh, sì. Ho ho spiegato al Papa che le onde avrebbero trasportato ovunque il suo messaggio di pace e di benedizione. I pontefici hanno fatto sentire la loro parola nel mondo per venti secoli, ma quella era la prima volta che la viva voce del Papa poteva essere ascoltata contemporaneamente in tutta la terra. Con l'aiuto di Dio e le forze della natura ho potuto realizzare uno strumento che è stato di conforto per i fedeli di tutto il mondo.
1: La sua religiosità, però, Marconi, non le ha impedito di divorziare ai tempi della dannunziana Repubblica di Fiume. Mm, Ma non scivoliamo nel gossip. Mm. E comunque, nonostante la fede, lei ha affrontato la ricerca con un piglio prometeico.
0: Direi che la ricerca è sempre prometeica. Le ricerche sono sempre, da sempre guidate dall'obiettivo di carpire nuovi segreti alla natura e spiegare quanto ci circonda. Per questo sono convinto della necessità di sperimentare nuove vie, per quanto poco
1: promettenti sembrino a prima vista. La sua scomparsa improvvisa stimola la curiosità sugli ulteriori sviluppi che lei avrebbe dato alla ricerca, ma lei come se li immagina? Ma eh... Già ai miei tempi la medicina aveva aumentato
0: la durata della vita, migliorato la salute degli uomini e nella genetica si stavano aprendo ampissime prospettive. In campo fisico non si sarebbero neanche immaginati progressi rispetto alla fine dell'Ottocento. Al convegno di fisica nucleare che ho prima citato furono invitati alcuni fra i maggiori scienziati italiani e stranieri sul tema nuclei ed elettroni. Sapevamo che indagare la struttura dell'atomo aveva un'importanza enorme e in molti ci chiedevamo se un giorno prossimo o lontano sarebbe stato possibile utilizzare l'energia contenuta nei nuclei a beneficio
1: dell'umanità. Il primo utilizzo, a dire il vero, avvenne per scopi bellici e lo sfruttamento di tale energia è ancora oggi oggetto di dibattito. In periodi di crisi come quella attuale poi si diffonde la sfiducia anche verso la scienza. Anche ai miei tempi ci trovavamo di fronte ad una crisi
0: drammatica, con moltissimi disoccupati, tenore di vita improvvisamente abbassato, mentre grandi quantità di merci, al contrario, cibi, erano inutilizzate o venivano distrutte. Una situazione molto complessa, le cui cause per parlarci
1: senza equivoci, stanno in gran parte nel pessimismo e nell'egoismo degli uomini stessi. Marconi, lei sembra che stia parlando di questi ultimi anni più che dei suoi. Beh, infatti, e volevo comunque concludere dicendo che, che in
0: questa situazione la scienza può aiutarci a uscire. L'umanità deve reagire a questo stato di cose se vuole salvare la propria civiltà. Occorre che tutti ricordino che la vita di ciascuno è legata a quella degli altri.
1: Non è possibile che uno solo sia felice in mezzo agli infelici. In finale, è una domanda oziosa anche per un colloquio improbabile come il nostro, ma le chiedo, le è dispiaciuto morire ancora giovane, attivo?
0: Ma guardi, le rispondo che la scienza mantiene sempre giovani. Io... Non l'ho mai capito lo studioso che che ingiallisce curvo nel suo laboratorio. A me è sempre piaciuto stare all'aperto, guardare l'universo, ammirarne la bellezza, fargli delle domande e lasciare che il suo mistero entri nella mia mente, per poi cercare la mia strada verso la verità delle cose».
1: faccia faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marco Ferrazzoli ha incontrato Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi era Giorgio Colangeli. Ringraziamenti a Laura Battisti, Paolo Capasso, Luisa De Biagi, Teresa Dimitri, Luciano Maiani, Giorgia Martino, Roberto Reali, Patrizia Spadoni.
2: They're tuning in on you
0: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB Plus, per informazioni www.digitalradio.it.
3: sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro per correre a c'è qualcosa di molto facile che io posso fare accendere la radio e mettermi a ascoltare amo la radio perché arriva dalla gente entra nelle case e ci parla direttamente e se una radio è libera ma libera veramente c'è anche di più perché libera la mente Cucinale. Non c'è da stare immobili, seduti a guardare E forse è proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare Amo la radio perché arriva dalla gente Entra nelle case e ci parla direttamente E se una radio è libera, ma libera veramente Mi piace anche di più perché libera la mente Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Sei una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera... La mente.
0: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB+. Plus. Per informazioni www.digitalradio.it
4: Io sto intenzendo un romanzetto con una signorina della casa di rinfetto ma per comunicare dalla finestra al suo balcone ritornerò dovemmo una geniale soluzione con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato un alfabeto a chiave tra noi due si è combinato Così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ognior ci serve da compar. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino. Ma se ad un tratto si cambia di programma. Questo vuol dire, attento c'è la mamma, Radio Bologna, vuol dire il cuore di Stogna, Radio Milano, ti penso da lontano, Radio Sanremo, stasera forse ci vedremo. E Radio Igea vuol dire, lontano da te mi sento morire, così l'amore fila nell'accordo più perfetto, fra me e la signorina della casa di rinfetto, si svolge a suon di musica di gesto e concertini, fra un tango di barstiza e una polca di angelini. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Edverto ravagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano. Perfino Petralia, la Fioresti e il Trio Nessalm Gli accordi risvegliano i ricordi, frati sommesse e tenere promesse. Se avesse rotta la vecchia radio galeotta, oh, ah, che importa, dolce amor, i nostri cuori cantano ancora.